0: Via Play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när de väl behövs.
1: Mycket är tillåndet. Vilket oh, vilken
0: Vilket mål! Här är min skapare! Här händer
1: det. Åh, oh, vad är det är Vad vackert. Det är bästa gång. p -8.
2: Det största som har hänt fotbollen
0: någonsin, i precis. Jätteligt ska ni vara till Viaplay fotboll podcast. Jag befinner mig i I like Radio Studio i Stockholm. Med mig har Jonas Olsson. Hur står det till? Det är bra tack. Hörna på. Det är lite varmare i Stockholm. Lite
1: ja, Inte så mycket sol fortfarande. Men vi går mot ljus här idag, känns som. Eller hur? Vi köper igång. Det är
0: kul Ja, det är härligt. Det är, som du säger, det går mot eh, vår och sommar. Och av eh, bilderna jag har sett ifrån London Frida så verkar det som att våren är på plats.
2: Ja, verkligen. Det är helt sinnesfrukt egentligen när man tänker på att det för två veckor sedan slogs köldrekord. Och sen så nu så, så ligger temperaturerna på 15, 16, 17 grader. Så att det är otroligt märkligt. Men eh, det går åt ljusare, eller mot ljusare tider här borta också. Inte bara vädermässigt utan nu... Har det ju stakats ut ännu en coronaplan eh, som gör att man eh, får lite hopp om att eh, det finns slut på den här pandemin i alla fall.
0: Ja, vad är jag sagt nu? När, när får ni komma ut?
2: Ja, alltså jag, jag tar väl det lite men en ny för att det har ju sagts väldigt mycket här. Och Boris. Johnson är väldigt duktig på att brepa på otroligt mycket på sina presskonferenser och Nej. deklarera att det här datumet, det här datumet öppnar vi upp. Och sen så blir det inte så i alla fall. Så jag känner att jag tar inte ut någonting i förskott. Men... Nu finns det i alla fall en plan som innebär att allting successivt kommer att öppna upp. Så att det absolut viktigaste datumet vi ska hålla koll på det är ju någon gång i april när pubbarna öppnar. Och sen så är juni, slutet på juni 21 tror jag det var. Då kommer det, eller 24 var det kanske, någon gång där i alla fall. Så kommer det vara ett slut på själva pandemin, och kommer allting vara Öppet, förhoppningsvis. Som sagt, man vet aldrig med det här landet.
0: Senast pubbarna öppnade och kallades det Super Saturday.
2: <laughs> ja, det var en bra dag.
0: <laughs> Tyvärr, det
1: ingen som kommer ja, ihåg fyr. den
0: i England.
2: Nej. Det
1: känns det. som att det är de en grej att vänta på i England. Skit i Publ, allt annat. Allt, allt alla, det är det någonstans är vi
0: tillbaka. <laughs> ja, det, tillbaka det är i. det
1: viktigaste.
0: <laughs> ja, okay. ja det, 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 det lär nog blir någonting att bita i det för alla i England. vi har mycket att gå igenom och Manchester City de tog sin 19 raka vinst mot München Är det West Ham som ska stoppa Pep's segertåg?
2: I am not the manager I was. Thank God. Har José Mourinho verkligen förändrats som tränare?
0: Och är det dags för
1: Klopp att våga ändra sin spelare efter ytterligare en
0: tung förlust? Det är en det, men vi har en hel del annat först, det är givetvis senaste nytt med Frida som vi börjar med.
2: Ja, om vi tar lite här, det har ju hänt en del på tränarfronten framförallt. Jonathan Woodgate kommer att leda Bournemouth under resten av säsongen. Det var ju lite snack där om att både Patrick Vera och Therian Henri och David Wagner också för den delen eventuellt skulle ersätta Jason Tindall, men klubben kommer alltså att återuppta jakten på en ersättare först till sommaren. Och Neil Lennon lämnar Celtic, vilket ju är förra förvånande med tanke på att ja, de har haft en del undermåliga resultat under i princip hela säsongen. Ligger ju 18 poäng bakom Steven Gerrards Rangers dessutom och det är ju absolut inte acceptabelt, i alla fall inte om man Till Celtic. Och ähm, lite tragiska nyheter också från äh, Brasilien. Äh, Alisons pappa ska omkomma till en drunkningsolycka. Det äh, kom besked här under torsdagsmorgonen. Vi får ju hoppas att han får möjlighet att eventuellt åka hem och tillbringa tid med sina närstående. Det är ju inte ett helt problemfritt i och med pandemin. Det såg man ju inte minst när Göring Klopps mamma också avled tragiskt i januari. Men vi får väl avsluta lite med lite mer upplyftande nyheter och det är ju att Säsongens sista Premier League-omgång planeras att spelas inför publik och ja, återigen jag säger planeras eftersom att jag absolut inte litar på det här landet och därmed inte vill ta ut någonting i förskott. Men ja, det verkar som att vi i alla fall går mot fulla arenor och det är ju oerhört glädjande. Och sen så får vi kanske gå in lite på det här med... Med fantasyfotboll också eftersom att det har ju faktiskt skakat om ligan på allvar nu. Det har ju förekommit tidigare att spelare har råkat avslöja skador på sina lagkamrater genom att plocka ut dem ur sina fantasylag. Men det här blev ju verkligen droppen som fick bägaren att rinna över när 4-5 spelare bytte ut Jack Relish innan fredagsmatchen drog igång. Och det innebar att Lester hade gått om tid. Att förbereda sig på. Och ja, Dean Smith var inte... Han var inte överförtjust efter det här och förbjuder nu sina spelare från att delta. Andra klubbar verkar gå på en annan linje och i alla fall hindra sina spelare från att välja personer ur sina egna lag. Och det låter ju ganska vettigt kanske. Det var lite av mina nyheter här.
1: Vi hade... Jag spelade i West Brom när vi hade fantasyfotboll där. Jag hade, hade alltid massörerna, sjukgymnasterna, hade, en, hade en, en, en liga då. Och det var det ofta, plockade så alltså äh, nu ska jag välja dig Jonas. Och så blev man alltid plockad innan City, innan Chelsea, man, <laughs> <så> man hade inte <laughs> jätteförtroende för honom.
0: Gonna... <laughs> <laughs> så bygger man självförtroende i <laughs> det så, I'm sorry man, you're out Ja, <laughs> ah, 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 herregud eh, Jag har lite övriga nyheter Luca Deen har förlängt med Everton till 2025 Även Robert Sanchez, Brighton målvakten har förlängt sitt avtal till 2025 Och på tal om tränare, Joey Barton är igång igen Bristol Rovers har han eh, tagit över Och eh, så skulle jag också säga det Att eh, Isak Drogba eh, Har gjort debut 20 år gammal För ett serie D-lag eh, Folgera Koratese Och så alltså, har han Ingen press på, på honom och mm -hmm. På tal om att Jonas satt och hånar mig Innan vi började spela in att jag var en gubbe Det får man att känna mig ännu mer Gubbe när Drogbas son eh, Har hunnit bli 20 år eh, Diego Costa han är på jakt efter ett nytt avtal Det ryktas om Palmeiras Eller Sao Paulo Vi får se lite Hur det där går Sen måste jag ju bara flika in där Angående att Woodgate fick jobbet permanent Efter det blir klart att han fick jobbet permanent Och de två raka förluster Och halkar nu ut ja. ur playoffplatsen Efter att gamle Mick McCarthy Som har fått fart på Cardiff Vann den matchen Men vi måste, vi måste börja med Pepps kläder vad är det som händer? Ni måste jag ha sett rocken han hade på sig igår.
1: A, a, ja, men jag sitter i
0: en Alltså, det är placka. Och det är som alltså ett, ett... Jag ska inte säga märket här, men det är, det, det är... inte någon billig variant, så kan vi säga. Men det kan vara det mest tacky jag har sett hela mitt liv. Jonas, du gjorde matchen. Ja. Hade du velat ha en sån rock?
1: Eh, nej. Men, men jag tror... Med, med han har inte. han har ju inte ett... Som säga... Uh, han har ju... Uh, han har kanske inte... Nej, nej. Nej, han har, nej, men han har, han har kanske inte gjort statement innan som, som någonstans uh, uh, gör att han bör ha så hög
0: stansföring. Han är alltså hans uh... Ja, fast det här är ju klubben. Ja, det här är ju klubben. Ja. Och jag menar, okej okay att det har varit en ny rik ryss, om nu ska jag vara så ja, elakt, Men det här är ändå klubben som har suttit och tagit fram, det här, det här är snyggt ja Nej, det är du inte. Frida?
1: Jag,
2: jag, jag brukar ju inte vilja ja, men till exempel, jag har alltid försvarat Nagelsmann när folk har varit på och häcklat hans kostymer och sådär. <laughs> ja, det är det han, <laughs>
1: han är
0: utan spelande. Han i den egen liga.
2: Ja, men jag tycker ju liksom att han er som ni vill lite grann. Alltså det, det spelar väl ingen roll. Men den här jackan som peppade på sig under gårdagen. Mina tankar drogs onvikligen till alltså studenttiden och och äh, ja, men lite så här, jag vet, tror att alla som har varit med i någon studentförening vet vad jag pratar om. När man går runt med de stora äh, symbolerna på ryggen och, och det är lite så här tacksida och äh, feeling nästan. Äh, det var inte min favoritoutfit som han brukar sig. Men jag tycker faktiskt att han klär sig ganska bra i övrigt. Alltså jag, jag tyckte inte att den här jackan som han var så känd för, den här gråa stickade grejen som hans fru valde ut. Jag tyckte inte att den var så... Så ful och ganska moder ganska moderiktiga enligt ah, mig i alla fall.
1: Ah, ah. Nej, jag kan inte säga bedöma med ordet men jag tror han kommer undan med det. För att han, totalt, han säger ju bra ut, han säger ju häftig ut
0: liksom. Nagelsmann, när han han har. Det var tur att det var kallt nu ett tag så han har på sig en stor tjock jacka. För att det, det har varit en del som har varit mm, ah. lite tveksamma så kan <laughs> man säga. Men vi startar igång eh, kanske lite mer om fotboll här nu och eh, vi backar bandet till de två Champions League dagarna som har varit. Alonso då var så Siro får vi sända bollen här Mount och Siro som han vänder och cyklar in med här håller vi Siro.
1: Är det motkäppa i offside? Och Marco Fritz någon annan åsikt då vid i domaren för
0: han samtalar just nu med Felix Brys Vad händer? Ja, det är mål. Ja, de vinner det efter rättvist här då Chelsea. Vi Vackra cykelbollet. Bättre än att lite gå Madrid. Vinner rättvist trots att det var en öppen historia länge. Så är det, det bättre laget där ute idag Chelsea. Menchengladbach som får spela hemma match mot Manchester City på Puskas arenan. Det är bra inlägg och Cancelo det är i boll. Det är Bernardo Silva som dyker upp där. Alldeles perfekt, den sitter på pannan på portugisen. Cancelo. Liktande boll. Det är Bernardo Silva och det är i boll. Bernardo Silva och Gabriel Jesus ser till att utgångsläget är mycket gott in för City besäger Gladbachs med 2-0 i Budapest. Mm, nu är seger för City men vi börjar väl med Chelsea. En stabil vinst för deras del mot ett Atletico som är lite förvånande vi valde att backa hem ganska rejält med sitt lag.
1: Han var väldigt defensiva Atletico. Sen har det väl kanske att göra med då att de väl i Bukarest på neutral plan så att Simeone kände som att han hade Ski i backlinjen under stora delar av matchen. Men Chelsea gjorde en väldigt bra match, tycker jag. Hängde ihop. Eh, verkligen började ta till sig Tudskölds eh, sätt att spela. Med den höga pressen och utan att tappa position, tycker jag. Och sen Girouds eh, avslutmål. Jag har sett honom i alla <laughs> de här. Eh, eh, precis. Eh, otroligt avslit. Och jag tyckte i att de vann eh, väldigt rättvist hade högre förväntningar på atletiker för de var väldigt bra i La Liga Jorente, Suárez har, har sett, sett väldigt bra ut så att, um, lite förvånad att de tog en så pass defensiv approach
0: Vad det gäller Chelsea i frida så känns det som att de har verkligen hittat rätt här med Torchel, visserligen upp till den här matchen ett ska jag säga, hyggligt spelprogram men nu blir det lite tuffare men det känns som att han har fått alla med sig på, på båten här på något sätt.
2: Ja, alltså my mycket inför den här matchen kretsade det ju kring händelsen med Callum Hudson-Odoi eller under matchen mot eh, Southampton. Alltså, man pratade väldigt mycket om alltså, var det rätt av Tuchel att både sätta in och byta ut honom under samma halvlek, eh, förtjänade Hudson-Odoi verkligen den behandlingen hur skulle detta påverka honom i framtiden och så vidare. Och, så vidare. och efter att ha sett den här matchen mot Atletico så så undrar man ju om det inte var så- att vi inte såg skogen för alla träd. Alltså, det Tuschel kritiserade- efter möten med 15 var ju dels Hatsune kroppsspråk- som ju kan vara lite lojt ibland generellt. Men- Framförallt pressspelet också. att, att uh, Han proklamerade hur viktigt det var och att de måste liksom, sätta sitt pressspel. Och det var ju något som var avgörande mot Atleti. Um, just det här att man låg väldigt rätt i positionerna och skötte pressspelet klanderfritt. Och enda undantaget var ju egentligen i den första minuten när Mount drar på sig ett gult kort och är därmed avstängd. Vilket ju ett jätteavbräck med tanke på hur... Fantastiskt, han har sett ut för Chelsea under hela säsongen. Han har ju definitivt, och i alla fall i mitt tycke, varit deras bästa spelare. Men de kändes mer påslagna. De var råare i närkampsspelet. Försvaret var intakt. De gjorde ju, inte, de gjorde ju ett misstag däremot. Mot ha 15 när de eh, tappade fokus under tre sekunder och det räckte för mina mina att göra mål men det gjorde man inte här. Ehm, så ihop med att Atletico var väldigt bleka så, så blev det ju en bra kväll och jag tror att Tuchel behövde denna reaktionen på något sätt nu. Just eftersom att de har lite tuffare matcher som väntar det var ju någonting som Lampard inte riktigt lyckades göra. Alltså Lampard hade ju fina perioder med Chelsea också, där de kunde plocka en massa sägare sägar mot, mot lag som de kanske då skulle vinna mot. Men, men sen helt plötsligt så stötte man på lite problem, att det helt plötsligt såg lite trött ut och så vidare. Alltså kan Tuchel hålla upp den här aggressiviteten i Chelsea? Då tror jag nog att de kommer att bli riktigt farliga, eller att de i alla fall kan avsluta säsongen nu på, på ett väldigt snyggt sätt.
3: Har du
0: blivit
1: inbjuden ut på Jonas? Det har aldrig hänt. Startallt alltid matcherna, så jag har alltså inte en möjlighet. Nej. nej, och det är speciellt ju. Vi hade, man tiden i Holland så hade tränaren, en spelare som man bytte in och ut nej, förlåt, han startade matchen och bytte ut honom före 20 minuter tre matcher i rad. Oh. Och då någonstans så tycker jag det ligger på tränarna men då har han uppenbarligen inte förberett honom på rätt sätt. Men just med Hudson Doy jag kan, jag kan köpa det ibland och framförallt när det handlar om att man inte, som Frida är inne på, korspråk, attityd. Ja men de grejerna, är inte de där? Nej men du har de inte på planen att göra tycker jag. Sen är det ju hur du, både spelaren och tränaren hanterar det efteråt som är det viktiga. Men med halsen alltså i sin sats mot atletiker så, så tycker jag absolut att det,
0: det verkar att ha fallit väldigt Det som är intressant och som togs upp bland en del engelska experter och journalister var liksom som att Ja, Neymar's kroppsspråk kanske inte har sprudlat alla gånger i PSG, men det de var inte så att han tog av honom utan att Henderson var varit, vi säga, ett lämpligt offer i det, i det läget.
2: Det kanske också var lite passande på ett sätt att det var just Hudson Visst, han är ung, ung och sådär, men, men han har ju faktiskt varit lite teachers pet under Tuschel. Det är ju den spelaren som har fått Sant. spela mest och han har fått jättemycket ansvar på högerkanten och har klarat av det på ett fantastiskt bra sätt. Så att var det någon spelare han skulle lasta, lasta det här på så var det kanske just Hudson Doyle. Och det här kanske var Hudson Doyle behöver lite också. En liten spåre så att han inte blir för bekväm heller. För att han känner ju att han har mycket förtroende från Tuchel. Och fortsätter han att spela på det här viset så kommer ju ingenting förändras på den punkten.
1: Jag tror också liksom att <kör> man är med, alltså, nej det, det är inte rättvist hur du behandlar. Alltså du behandlar inte alla rättvist alltid. Om man jämför Alessone alltså, Doi mot Neymar så det är det att Tuchel har, har resonerat så att ja, han har kanske lite dålig attityd också ibland Neymar. Men samtidigt så har han ju kvaliteter som är helt otroliga Och då kanske... Ja, han får köpa att, att, uh, att han är egen, att han är lite egocentrisk emellanåt. Så att uh, jämförelsen där får uh, brittisk press tycker jag halta
0: lite. Mm. City, de haltar inte. De uh, bara ångar på 19 raka vinster och uh, jag vet inte vad man ska säga. Något mer, man blir bara uh, imponerad av, av det de gör och uh, en spelare som växer mer för varje match, det är ju Jao och han är överallt vid.
2: <laughs> ja, eh, det får man säga. Och, eh, ju, eller man har vant sig vid att han har haft utgångspunkt på, på högerkanten, en position som jag tycker ändå har passat honom. Eller man säger ju utgångspunkt för man vet ju inte var han kommer att befinna sig efter eh, liksom matchen har dragit igång, då är han överallt på planen. Och så den här gången så hade han utgångspunkt från vänsterkanten istället eftersom att eh, Kyle Walker kom in på på högerkanten får tilläggas Laporta också kommer in istället för John Stones. Och ja, man kanske inte ska dra för höga växlar av det. Det är väl antagligen så att Guardiola vill hålla igång allihopa. Och det känns ju vettigt att göra det mot ett motstånd som glädbar trots allt. Men jag ja, eh, Cancelo, det, det visar sig vara ett väldigt vast vapen att ha hans högerfot på, på vänsterkanten. Eh, fantastiska passningar. Han har ju inte gjort så många assisten då under den här säsongen så att det, äh, det var, var jättefina framspelningar och tyckte att City äh, var lite förvånad då av att de inte var ännu mer aggressiva i sitt pressspel det var nästan som att de det är klart att de hade kontroll på den här matchen äh, rakt igenom i princip men det var med det här att de kanske inte riktigt tryckte på lika hårt som jag hade trott. Men i slutändan så var Gladbach jag vet inte, nästan lite naiva. Nästan, det märktes att de inte är individuellt lika bra som City-spelarna är. Och de hade inte så mycket att stå, stå emot i slutändan.
1: Sen Frida säger att de var inte så aggressiva City som de brukar vara. Men jag tror det var medvetet att de lät, man ska Spelade ut bollen och så satte de så här typ av pressfällor att de tillät att man skulle glabbra spela bollen centralt och därifrån var de väldigt, väldigt aggressiva och vann bollen 6, 7, 8 gånger centralt. Så jag tyckte de gjorde en, en väldigt bra match och kontrollerade matchen i princip över 90 minuter. Och fina besked också för Guardiola. Gabriel Jesus fick göra mål. Aguero fick speltid. Man klarar sig återigen väldigt, väldigt bra utan Kevin de Bruyne. Så att ähm, äh, det är ett City som är, som är otroligt för tillfället.
0: Jag kan inte låta bli att tänka på när, när jag var liten och blev tillsatt av träna att spela vänsterback och började gråta för att så tråkigt. Han får spela vänsterback idag. Då har de jublat. Det... det är fri roll. <laughs>
1: jag hade liknande också, faktiskt. Jag ville spela mitt fält så fick jag spela vänsterback också. Och det var också... Det var... Men det var så kul tyckte man. Ville man bara anfalla. Ja, <laughs> eller hur? Men då, då var man inte medveten om att utvecklingen du kan, du kan, det här kan se, du kan vara offensiv <laughs> när du spelar vänsterback, du kan vara vad eh, du vill, ja, du kan vara en nya, du kan vara eh, en höger yttermidfältare i stunder. För så var det med Castellus igår. Så efter 0 målet då har han hade varit det här fina inlägget från, från vänsterkanten. Ja, situationen efteråt då, då, då var han nere i en högre och och var inblandad i <laughs> straffsituationen där så Han var som vanligt överallt. Den här heatmappen är ju <laughs> som man <laughs> har sett på Twitter och Instagram.
2: Otroligt också att det fungerar. Alltså att de, ja. Det är väldigt sällan som det känns som att det någonsin blir någon upp. Alltså, i City just för att de hela tiden täcker upp för varandra. Och det kräver ju otroligt mycket att de, att de känner varandra verkligen innan och utan till för att de ska veta när, ja, vart de ska kliva in och, och sådär. Så jag såg, såg det också i matchen mot Asna nu i helgen att John Stones ofta klev ut väldigt långt till höger just för det här att Cancel du försvann ju därifrån hela tiden och så klev han ut där. Alltså det, det är häftigt att se ändå hur de byter positioner på det sättet. Det är svårt att, svårt att försvara sig mot. Ja,
1: de är ju troliga på det även offensivt, tycker jag. Som sagt, matchen mot, mot Arsenal när de spelar med... Ingen eh, forward? Nej. Bernardo Silva i vissa stunder har han har borta, men det var Sterling där inne och, och täckte upp den ytan och bidrade de alternativ där. Så, precis som Frida säger de är, är bäst på det. Och det är ju Guardiolas modell och det kräver... Väldigt mycket av tränaren, men det kräver ju ännu mer av, av, av spelarna. Och framförallt då när man roterar så mycket som man gör. Nu var det fem byter, tror jag, till Atletico-matchen kontra Arsenal. Och ändå göra det på, på samma sätt. Som sagt, byta positioner utan att tappa formation. Det är otroligt imponerande. Och, och därför är de
0: så svåra mötas givetvis. Mm, jag kan förbi se... Rocka jäven <laughs> då. <kan vi> <laughs> en herre som inte riktigt får samma lovord som Pep Guardiola det är
3: José Mourinho. Jag är inte den manager jag var, tack god. Because uh, if there is no evolution in, in us, uh, I, I also want to believe that you think you are a better journalist today than you were 10 uh, years ago. Or, or so 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 thank god um but i agree with you probably i wouldn't be as calm and, and confident and in control of uh of my emotions because um uh, during my career i had sometimes problems not in relation to results because as you as you as you know i didn't had many bad runs of uh, of results but with day by day problems that happen many times in in clubs with all of us um i reacted uh, previously in a much more uh, emotional uh, way and instead of help myself and instead of help uh, the ones around me i was even creating a kind of conflict situations that i had um i had previously so um just to give you a a quick example uh i left chelsea as a champion <laughs> i was champion then i left uh, i left chelsea so as as um an example so maybe your your age and your experience as a person and a journalist makes you realize that we uh people with um with more experience we are better equipped to to cope with uh with negative uh negative moments i am calm i am calm i am in control of my of my emotions i cannot switch on and switch off i'm happy and happy uh, my nature doesn't change i lose a game Of course I'm not happy But um, maturity helps And um, doubtfully helps And I feel very Very confident And um, I believe we are going to improve And I believe that I will be in In Tottenham history for the good reasons And not for the bad reasons
0: Frida, om vi börjar med dig vad, vad, Det börjar prata som att det börjar läckas ut Lite grejer från spelartruppen Om att de är inte helt nöjda med eh, hur han jobbar just nu.
2: Ja, men så är det. Ehm, det som är mest intressant är ju att under Maurizio Pochettinos tid så läckte det uppgifter om att spelarna tyckte att det de tränades så mycket. Han körde ju ofta dubbla pass och sådär. Han ehm, hade väldigt få vilodagar. Ehm, nu har det kommit uppgifter om att det de tränas för lite. Vilket är väldigt intressant. Liksom, när, ska de bli, när ska den här spelargruppen bli Nöjd. nöjda? Ehm, ja, men precis. Ehm, men framförallt det som har liksom läckt ut då är ett missnöje om att det tränas väldigt mycket på defensiva situationer. Och att det nötas otroligt många övningar kring det här och att då det offensiva spelet blir lidande. Så att en del av de här källorna menar då att under matchens gång så vet de oftast inte vad de ska göra offensivt Utan den enda planen är att bollen ska upp till antingen Kane eller Son Och sen så ska den ena assistera till den andra Och ja, alltså det är väl kanske lite, lite oroväckande Men vi vet ju också vad Mourinho är för en typ av tränare Han är en tränare som bygger sitt lag bakifrån Och vill väldigt gärna sätta defensiven Och vi har ju sett nu den senaste månaden Åtminstone att det inte har fungerat och ja, får väl säga här, jag tror ju inte att Mourinho sitter och pyr till. Alltså dels av finansiella skäl, alltså Tottenham har inte råd att göra sig av med honom. Jag tror inte heller att Livi känner att det är någonting som han, han vill göra, i alla fall inte nu mitt under säsong. sen vet man ju inte. Det kan ju, allting kan ju hända i sommar och finns det rätt ersättare och sådär om man känner att man kan klara av det ekonomiskt, så vet man ju aldrig vad som kommer att ske. Men just nu så tror jag väl helt enkelt att spelargruppen får stå ut med Mourinho. Så att det ska bli väldigt intressant att se om man kan vända den här negativa trenden nu. Det har vi ju sett honom göra tidigare så att det, det utesluter ju inte att det kanske nu också. De
0: är på nionde plats nu Jonas. exakt eh, antal poäng bakom dem. med dock i en Liga och med vidare i, i Europa League. Vad är din känsla kring Mourinho just nu? och har han sett att arbeta?
1: Nej, man bara knyter an till det här med, med spelartruppen och de reagerar. Eh. Jag vet varit så Det är mänskligt att när det går dåligt och försöker flytta ansvar då flyttar man ofta ansvar mot, mot tränaren. Och det är klart att de klarar på att de, de tränar väldigt mycket defensivt nu. Ja, de tränar på exakt samma sätt, är jag helt övertygad om, i höstas när det gick bra. Och då hyllar man det. Och då, och då från spelargruppen så såklart så, så klart man an till det för att det gav resultat. Så missnöjt är alltid både från fans och från spelare knitet till resultatet. Eh, och det är klart att om man kollar på truppen så det är det klart att Spurs inte ska vara 9 poäng bakom West Ham eller 13 poäng bakom Leicester. Så man kommer inte från att han inte får ut tillräckligt av den här truppen han har som är, som är väldigt bra. Eh, kan jag vända på det? Ja, Jag tycker att han verkar ju ändå samla det intervjun tycker jag. Och På det sättet så har han en poäng när han pratar med journalisten om att han har han varknar ändå har ha med som människa, som tränare. Eh, det är klart att han är pressad, men han ger inte uttryck för att vara det. Och det är, tror jag är en viktig faktor när det gäller att behålla en spelargrupp. Att märker att tränaren är stressad, märker att han viker från sin linje och då blir då ännu mer osäker som spelare. Där har han fortfarande en, 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 en usp en sitt sätt att vara, som jag tror... Och, äh,
0: spelarna tar till sig. Mm, det är intressant att följa torterna med möter Burnley i nästkommande match. En match där ingen vill ha bollen. Ja, men det, är också, det är
1: också med Spurs. Det är så här, de grejerna som man egentligen kollar på när man ska vad en tränare eller vårt lag är. Men det är ju resultat, såklart. Det är ju också spelmässigt, samma sak, man har någon utvecklingspotential. Och det har man inte gjort med Spurs på, på väldigt länge. Och sen handlar det också om de här större spelarna, som Dele som Bale, Bale innan senast var väl kanske den enda då gispunkten mot, mot West Ham men han har trots allt haft problem att få igång de, de spelarna på, på rätt sätt eh, och det är såklart eh, Euroveckan.
2: Jag kan egentligen bara komma på alltså det är inte många spelare man kan komma på som Mourinho faktiskt har utvecklat under sin tid i Tottenham. Den ena är ju Aurier som har sett bättre ut sedan han kom in Uh, Harry Kane kan man väl också uh, säga att han har ju, han har ju tagit sitt, uh, ja, men sin roll till, till ytterligare nivå eller att han har utvecklats på så sätt att han sjunker är lite djupare nu än vad jämfört med tidigare. Uh, ja, Höjbjörg har ju, är ju ett av säsongens bästa nyförvärv. Det är klart en Dombel har också sett lite bättre ut. Men överlag så tycker jag inte att det känns som att han har... Det, det har inte skett några så stor, alltså större skillnader och framförallt det inte heller i, i försvaret där det visserligen såg ganska stabilt ut ett tag men nu är man tillbaka på ruta 1 igen. Och, ja, alltså det det bådar ju inte gott som sagt för, för Mourinho, det är, det är väl frågan vad han ska göra för att få ja, alltså stopp på läckandet för att det är det, är det som skadar dem framförallt.
0: Om, om man ska liksom ställa sig på José Mourinhos sida och man tittar på dem försvarsspelarna och målvakten. Så skulle jag ju säga att det finns lätt 6-7 klubbar som har betydligt bättre försvarsspelare och då behöver jag inte tala om att det är några City, United och eh, eh, Leicester Alltså Dyer, Alderweireld, Orger och Davis Jag ser inte så här jättemånga lag som de skulle kliva in och göra väldigt mycket bättre Nej,
1: men, men sen när de kollar på dem eh, liksom kolla på de lagen de realistiskt konkurrerar med har Chelsea bättre personal i sin backlinje Tveksam tycker jag. Har United bättre? Nej, det är inte givet heller. Så att, jag tycker inte... Nej, det kan inte Premier League bästa försvar. Men det är ändå ett försvar som är fullt dygligt att, att utmana och, på det sättet de vill. Och det, och det är ju liksom topp fyra.
2: Jag tror väl inte att Dawson och Diop, jag tror väl ingen, <laughs> ingen anser att de egentligen borde vara... Så mycket bättre. Så att det, det är ganska svårt det där när man jämför också försvaret tycker jag generellt. För att det är så mycket som, som spelar in ändå eh, på något sätt.
0: Mm, vi får se vad som händer. Men eh, ett lag som går som tåget det blev ju sin vinst senast mot just eh, José Mourinhos Tottenham, Det är ju West Ham, givetvis. Och är ni med bollen? Där
1: är Antonio! Och där är Antonio igen och det är ett West Ham. 200 Antonio och West Ham tar ledningen i den femte minuten.
4: Titta här, titta här, titta där. Det är Lingard. Nej men Jösses Amalia. Emyr vaknar igen Tottenham. David Moyes besegrar
1: José Mourinho för första gången i hans karriär i den sextonde matchen. David Moyes
3: tar West Ham United upp på Champions League plats.
4: Det är ett smål på din臉 nu. Vad är reaktionen från din team?
5: Yeah, good. But you know, I've told them we're only—I don't think we're—we're we're only done half a job. I think you know, if we continue this way, well, we'll be close. So I don't want—I don't want to be negative in any way. It's a great result for us to beat Spurs. You know, with, with the ambitions that they've got and what they have at their disposal. So no, we're, we're enjoying it, but we're also not going to go daft. We'd be stupid to say anything, and we're going to keep calm about it. And, uh, but hopefully keep pushing and pressurising the teams near the top.
4: Is that the key when you need the consistency, not to get too hyped up with the wins and not to get too low with the losses?
3: Yeah.
5: Well, I think MD, who's been a West Ham supporter, and even uh, you know over the years when I've been playing against them, I think West Ham, there's always been bits where they've won some really big games, which has been great. But uh, what we want here is consistency. And I think at the moment we've had consistency, I think, since after lockdown. And for me, I think that's the biggest thing I'm trying to get at the club. Stability, consistency, where we can... Well, we might not always be up near the top and we might not even be there by the end of this season. But I think this club badly needs a level where they're not going to be bobbing round the bottom or think that they're going to get relegated. This time last year, you were asking me the questions about can you avoid relegation? So it's a, it's a great feeling to know that that's gone. But it's an even better feeling to know that we're uh, we're now challenging for other things.
4: There was also a lot made before the game even started about your record against Jose Mourinho. You can now say you've beat him as a manager. Does that mean anything to you?
5: No, yeah, and it's like eh, nails is always a first for everything, isn't there? And uh, Jose Mourinho said great teams, whether it be Chelsea. You know he's been an incredible competitor. You only need to see the medals and the trophies he's won. He's, uh, you know, he's, he's just up there with the top. There is he's up there with all the elite managers, but. Football sometimes can get you som vi got us det.
0: Mm, David Moyes givetvis väldigt nöjd men är också väldigt noga Jonas med att trycka ner för förväntningarna och inte skema iväg här.
1: Ja, och det som man säger att det är ju någonstans kanske den viktigaste faktorn för deras framgång att de, de vet trots allt sina begränsningar och spelar utifrån det. Match ut och match in har gjort det otroligt bra den säsongen. Jag är om att han... Eh, jag har en känsla att de, ja, men det är fullt möjligt att de kan vara där uppe när, när säsongen summeras. Och vi som har sett West Ham spela, att de har otroligt eh, kompetent försvar. De har spelare som kan göra skillnad i Bowen, Antonio, Suček. Eh, och samtidigt som att man ser de här lagen runt omkring som utmanar ja, men Chelsea, Liverpool, Everton. De känns inte så självklara. West Ham känns... Eh, ja, men som ett lag som, som mår otroligt bra och framförallt är väldigt konsekventa är inne på i sin, sin prestation så att eh, man har en period här nu jag tror det är City, United, Arsenal eh, Leeds de här fyra matcherna så kan man ta sig an det och göra m, vad resultat är då om man alla möjligheter tror att att eh, ja, vara med och uppe sen om det är topp 4 eller topp 6 eller vad det är så man ju säger att det är viktigt för West Ham att ha ett lugn i sin klubb, att inte varenda säsong slås om, om att hänga kvar. Allt i passion som om den tränaren ska hänga kvar och hur man ska vara och så vidare. Nej, man, nej men nu mår man bra. Och uh, uh, den känslan är väldigt viktig när man sommar säsongen. Inte så viktigt. det är klart det är viktigt om man är topp fyra eller topp sex, men, men uh, som man är inne på att man, att man uh, fortsätter den här, på den här linjen man har gjort.
0: Intressant är ju Frida när säsongen börjar hade de ett otroligt tufft på och man pratar oj det vi Mois kommer liksom få sparken ganska tidigt och det ser väldigt jobbigt ut. Tror du att Just den här säsongen utan fans har varit en fördel för West Ham och David Moyes i det här läget. För det var ju inte någon klang- och jubel stämning bland West Ham-fansen inför säsongen.
2: Nej, den teorin kommer ju på tal här nu. Och jag tycker att det ligger ganska mycket i det ändå. Man pratar väldigt ofta om lag som gyn inte gynnas av att ha publikfri läktare Så som Sheffield United exempelvis som kanske får så oerhört mycket energi och stöd från sina fans på Bramall Lane. Um, ja, jag tycker att det ligger ganska mycket i att det har nu varit skönt för West Ham att kunna uh, ja, alltså spela i lugn och ro alltså bort från den här enorma pressen som det ändå är och, och West Ham-fansen är ju kräsna <laughs> så är det ju bara och ställer väldigt höga krav på klubben och efter alla de här åren när de har försökt att göra sina satsningar och köpa in ganska stora namn ändå och det har inte har fallit väl ut så har ju tålamodet börjar, börjar tryta hos fansen. Och nu har David Moyes istället i, i lugn och ro fått sätta ihop ett gäng som andas med honom och äh, plockat in namn som kanske inte har sett så där äh, jätteexalterande ut, ja, men som Bowen exempelvis men som har visat sig blivit oerhört äh, bra äh, så att, ja, alltså jag tycker då Dawson är ju ett exempel på en sån spelare också. Där man tänkte att det här är ju ingen det här är ju knappt en Premier League-spelare. Eh, satt och tänkte samma sak om, om Cresswell under en väldigt lång tid. Men helt plötsligt så, eh, ja, så spelar de. Det kanske är så att, att Moise vet också deras begränsningar. Så att han ger dem arbetsuppgifter ute på planen utifrån... Eh, Ja, hur mycket de klarar av i princip. Och sen, förutom då att de har ganska spännande spelare, där framme inte minst några Lingard också har kommit in så tycker jag i alla fall att Susek och Declan Rice är ett av ligans absolut bästa um, um, mittfältsdur. Um, tycker jag båda två. Så, de är ju häftiga på så sätt att de Både är väldigt, väldigt stabila defensivt men också kan länka ihop och vara med i offensiven. Sosek som gör en massa mål också. Så att, ja, det är väldigt mycket bra i West Ham. Och som sagt, det har väl varit gött för Moyes att kunna arbeta i lugn och ro bakom stängda dörrar.
0: Intressant här tycker jag är ju att West Ham under Moyes är ju precis som Tottenham. De lägger sig lågt, försvarar. Matchen mot Burnley till exempel gör tidigt mål. Överlåter bollinne havet till Burnley. Som inte riktigt är laget som vill ha den. Men har ju fått en helt annan utdelning givetvis. Än, än vad Mourinho till exempel har fått i, i, i Tottenham. Men det är liksom sättet han jobbar med som tycker jag är intressant. Och han utvecklar spelarna. Ja det,
1: det är klart om man jämför med, med Spurs och Mourinho. Då, det är klart att det är lättare att göra det i ett lag som West Ham, där förväntningarna är det är noll innan säsongen börjar på något sätt. Och framförallt Mojostor har ju fått, tycker jag ändå lite oförkänt epitet av att vara destruktiv. Ja, det är klart att han var destruktiv i, i, i West Ham, men det är också... <laughs> Jag tycker han är bra på att anpassa sig till det spelmaterialet han har. När han var i Everton och alla hyllar honom, ja men då var de inte eh men inte tillbaka utan de de, de tog sig en matcherna med med men det Sen i, i United så klart. Jag fick jag rätt mycket kritik, men man får alltid säga lite för det säger man själv ju att man någonstans kategoriserar, kategoriserar tränare eh, utifrån en bild när han har varit väldigt kritiserad och så, och så ger man honom en stämpad av att amen, så är han. Eh, det tycker jag han har visat i år då, att, han, eh, att han är en väldigt skicklig jag Tror jag Som Frida säger att det är klart att eh, det har gynnat dem att spela utan publik. För West Ham eh, ja, men de är krävande och förväntningarna står ju sällan i paritet till, till verkligheten. Så att, eh, Det är en säsong som som passar dem på, på alla sätt. Men de har gjort det utifrån förutsättningarna fantastiskt bra.
0: Mm. Måste också hylla lite hur de har tagit in spelare. vet ju att ägarna, Gold Salva, inte varit riktigt populära. fick det minst sagt tveksamma smeknamnet. Dildo Brothers av Sportings ägare, efter att ha haft en liten batalj med dem. Men om man tar in, ni nämnde Bowen. Bendrahama, Sofall, eh, Sortsäck från Tjeckien, eh, lånet med Lingard har slagit eh, väldigt eh, väl ut. Eh, Jag tycker det, det, det blir spännande att följa West Ham. Och, eh, avslutningsvis här nu just den här matchen som väntar inför helgen. Tror ni att de kan störa Manchester City? Är det West Ham och Moyes som ska liksom vara det laget som pajasviten för Pep?
1: Jag tror bara det handlar om hur City agerar. Agerar de som de har gjort de senaste månaderna så, så är det inget lag som, som rör dem. Uh, inte, inte West Ham, inte, inte United, inte Liverpool. Utan det är jag har svårt att säga någon annan utgång än City-seger.
0: Frida blir det hammersfeber om de vinner.
2: Ja, nej, men jag, jag håller med också. Som sagt, Weston har gjort en fantastisk säsong. Man har ju ändå sett lite, var på den matchen också i höstas när hon mötte City och det var ju ett helt annat City så det går ju inte att jämföra egentligen. Men första halvlek gjorde Weston väldigt bra och sen i andra halvlek när City skruvade upp tempot så, så syntes det ganska tydligt direkt att de blev alldeles för nedtryckta. Så att jag förväntar väl mig att det kommer att bli lite samma sak nu, med skillnaden då att City är betydligt bättre form än vad man var då.
0: Mm, vi får se vad som händer men det är klart att West Ham-fansen ska fortsätta drömma om Champions League. Nu är det dags för tipshörnan. Det var ett eh, högintensivt derby förra helgen eh, på Anfield Där då Liverpool eh, tog emot Everton Och eh, det blev en eh, riktigt eh, härlig kväll för Everton Tungt för Liverpool
4: Titta här, det är, är fri Och det är för Everton i 30 minuten, Det såg väldigt enkelt ut. Det Richardsson
1: i mitten. Calvert-Lewin. Alexandra Alonso springer med Calvert-Lewin i före. Calvert-Lewin skjuter. Och Alisa Bengtsson. Det är toppa. Det är toppa. Det är iskallt av Seagood, Charlson och Everton
0: leder 2-0 på Anfield. Och Liverpool känns uppgivet i det här laget förstås.
4: What this team has done is amazing. We love them, but it doesn't mean they're exempt from criticism. I'm sick of talking about Virgil van Dijk And what I mean by that is We've highlighted that on this show The bigger picture Liverpool can't win the league I said that after the last derby game They can't win the league With van Dijk being out for the whole season I didn't fear But the problems Liverpool have Whether the defenders are out The midfield players are at centre-back Does not mean They can't win home games Against Everton Brighton Burnley West Brom Manchester United, maybe. Man City, real top quality. No matter what problem you have as a Liverpool player, you can't not win at home for six games. That's not acceptable. Liverpool started the game against Everton with ten Champions League winners. That's why I'm saying it's not an excuse in individual games, and it's not. So with Jurgen Klopp, it's not rip anything up. Of course it's not. But I do think there could be a tweaking of the system. Maybe 4-2-3-1, bring an extra attacking player in because Liverpool are struggling to create and score goals. And defensively now, I think, is there a case of actually putting Liverpool 10 yards further back? Liverpool never played this high when Jürgen Klopp first came in. When they had Colo Tore, when they had Sacco, Sacco, Skerl, Lovren. They still pressed. It may be a case of that because this high line at this moment, Kabak is struggling early on in his Liverpool career. Ben Davis may come in. När Philips är på play. att spela, de behöver lite mer hjälp och bit mer protection.
0: Mm, Jamie Carragher där i Sky om att det kanske är dags för Jürgen Klopp att börja tweaka lite på eh, taktiken. Och han har ju sagt det, inte we go again and again and again. Men är han någonting på spåren här? Det kanske är dags för Klopp att börja som fundera på som, ja men hur ska jag kunna förändra mitt lag för att hitta vinnarspåret igen?
1: Ja, han har ju en poäng i att. Eh... Genom att spela så pass högt som man gör med backlinjen det kräver ju att den är synkad det kräver kontinuitet för det är ett högt risktagande och spelar då, jag tror det är 15 olika mittbackspar de har haft 18, här 18 till och de med ja, det är klart att det är otroligt mycket svårare då, att fortsätta med den här linjen men problemet är ju också offensivt att Liverpools anfallsspel, det börjar ju någonstans i det höga försvarsspelet och att vinna tillbaka bollen högt upp. Det är där de skapar sina, sina målchanser. De har inte den riktigt kreativa mittfältaren som det kräver om man ska sitta lite lägre och, och, och börja sitt, sitt anfallsspel i, i, en, i en uppbyggnadsprocess. Så att det, det är, jag förstår vad Kjöger säger, men det, det är samtidigt en svår avvägning för att genom att spela lägre då tappar du en stor del av din, din anfallskraft, tycker jag.
0: Men just det här Frida, att som liksom Säga, envist hålla fast i 433 3 eh, 3 Stångas alltså blodig här någonstans eh, För att han Fortsätter med samma sätt liksom, Börjar bör, mer än carrier prata om att det kanske är dags att använda ett annat system.
2: Ja, men, alltså jag kan väl bara anta att för att de här skadorna i, i försvaret har ju påverkat mittfältet också. Tänk om nu senare så kläv ju Jordan Henderson av, vilket är ett oerhört stort avbräck för att man tänkte sen när Fabinho väl var tillbaka så kunde man ju antingen sätta upp Henderson eller Fabinho på mittfältet. Jag tror att det hade stabiliserat dem betydligt bättre. Då hade man ju nästan. För om man tänker hur ska man kunna få ut maximalt av Thiago som man inte har fått än så länge. Ja, men han kanske gör sig bäst genom att spela bredvid en mer stabil mittfältare som Fabinho eventuellt då. Och kanske luckra upp honom ännu mer eftersom att han är en riktig sån ja han vill gärna vara den den länken upp till Alltså mellan, mellan försvarslinjen och, och anfallslinjen egentligen. Men han har inte de defensiva egenskaperna som krävs. I alla fall inte i Premier League. I Bundesliga gick det jättebra för honom. Men det märks att Premier League är en alldeles för fysisk liga. Eh, så att han inte riktigt klarar av det jobbet på, på egen hand. Eh, jag är spänd på att se nu hur det kommer bli när Diogo Jota kommer tillbaka. Eh, tycker väl inte att Firmino har visat tillräckligt på sistone för att han ska behålla sin plats om det, om det hänger på antingen Jota eller honom eller om det möjligtvis är så att man kan integrera allihopa. Eh, så att jag tror vi kommer väl få se någon förändring nu eh, när det kommer någon spelare tillbaka. Men som sagt att få händer som borta också. Det är ju det ytterligare är ett, eh, ett slag mot dem. Eh, så är det ju.
1: Jag tycker också, alltså problemet är ju lite mentalt i det att Klopp har kommunicerat det nu, vad är det, tre månader? Han har varit... Han har... Han har haft ett korståg mot alla. Det är BT, det är Sky Sports, det är den här säsongen. Alla vet ju förutsättningarna hur för den här säsongen är. Jag tror att om man som manager hela tiden hittar, det är inte ursäkter kanske, men hela tiden, ja men det är emot oss. Det är där, ja men vi har så mycket skador. Till slut så börjar det ju invägas i spelartruppen. De börjar också tro på att ja men vi har inte en chans i år. Vi, eh, ja men vi kan inte med så mycket skador. Vi kan inte med det här spelschemat. Så jag tror det är en farlig väg han har gått där. Och det är kanske rimlig, han har, i intervjuerna har han sagt ja, men Jag är mänsklig och reagerar och säger vad jag känner vad jag tycker efter, efter matchen. Men jag tror också att du, du måste ha en strategi där som, som tränar också Det är man tillbaka i det här med hur du eh, kommunicerar utåt, hur du kommunicerar med spelargruppen det, det, liksom, det är tydligt tycker jag att man ser att spelarna eh, på planen inte har det chefförtroendet som, som, som de hade som de hade som de har haft under kloppen de har känslan på nästan övervinnlighet eh, där är ett ett skifte, den här sorgen
0: utan tvekan tycker jag Har du varit med någon gång där tränaren har sagt till er att eh, grabbar, det här är vad jag kommer kommunicera utåt men det här är vad jag tycker inåt Uh, ja det har man väl
1: Men uh, ja, då, Det bryr på vad det är liksom Det är vissa grejer som, som, som alltid kommuniceras Kommer kommuniceras Annorlunda internt och externt. Uh, det jag menar Är att Du vill inte ha en tränare som, som Du upplever Inte sitter på svaren eller känner en osäkerhet För det, det är någonstans En cancer för spelartruppen Man påverkas extremt mycket av det de tränare som jag alltid har mått bästa av det är de som har haft en tydlig linje som har kommunicerat med spelgruppen att ja, men det är de, så här kommer det vara i år vi får förhålla oss till det min erfarenhet som tränare är att gör vi så här så, så kommer vi göra bra resultat så kommer det göra bra det är någonstans du måste kunna, kunna hitta skefförtroende i tränarna, allt annat utanför stormar och där tycker jag Klopp har varit för
0: fladdriga för emotionell den här vintern och, och, och våren. Sitter man i ett omklädningsrum efter en match, liksom, hur, hur ser det ut när i, i, Premier League säger hemma när du spelar på Hoven, mm. Hovens, Att Har ni liksom, är Sky på där när ni kommer in och ni hör intervjuerna efteråt?
1: Ja, ja det, är det det. Är, det är skillnad sig kan lag. Vi har alltid, jag alltid på, du ser resultat, du ser. Uh, intervjuer och så, kommentarer och så vidare så att uh, ibland så när man har förlorat kanske det var någon som gick fram och tryckte av tvn men du om din fråga är, tänker jag att
0: du når sig av, av allting mm. uh, det gör du, utan tvekan Frida du nämnde ju här uh, tidigare i, i programmet just att Aston Villa är det enda laget som har egentligen <clears throat> ökat på sin intensitet vad det gäller liksom pressspelet Tittar man nu schemat så vi har ett EM som kommer. Det är redan pressat som det är den här säsongen. Det är ett VM-slutspel som ska spelas 2022 21 november till den 18 december. Då säger ni att det behövs förändras att tränare behöver se över sitt sätt att agera. Vi kanske inte går köra den här gegenpressen liksom fullt ut under perioden här för att nu är det som liksom ett schema som är helt det är det helt sjukt egentligen hur så hur, hur mycket matcher som ska spelas under en kort period?
2: Ja, nej men absolut. Och det är ju också anledningen till att vi har sett förändringar just det här med att pressspelet, att det avtar betydligt och har minskat under den senaste säsongen. För att tränare inser att spelarna kommer inte orka, hålla uppe den intensiteten. Och sen måste man ju tänka på skador också och förebygga dem. Och Pep Guardiola är ju ett ypperligt exempel på någon som verkligen tog sig en, han insåg väldigt tidigt att det här kommer inte gå. Det här kommer inte hålla över en säsong och ska vi vara med och utmana om titeln så måste någonting förändras Så han har ju hittat sitt vinnande koncept just med det här att de inte tar ut sig lika mycket längre. Han pratar mycket om att um, alltså hur viktigt det är att hålla bollen inom laget hela tiden och, och rulla runt den inte så mycket för att Ja men dels för att, för att spara på sig själv. Att den inte löpa lika mycket utan låta, låta bollen löpa istället. Och också det här med att motståndarna kan ju inte göra mål om, om du håller bollen inom laget. Så att, jag tror väl att de flesta har fått, har fått tänka om ganska mycket. Och som sagt, jag tror att det är därför vi ser att, att Villa droppar av nu lite grann. Sen har de ju dels den här skadan på Grealish såklart. Men även Grealish såg ganska trött ut innan den här skadan han fick. Så att, jag tror att vi kommer att se dem också... Ja, men så säger jag att de kommer straffas av att de, de, har, de har sprungit så mycket mer. Eh, och att det här är någonting som kommer att förändras eller vi kommer att se ett mönster av detta framöver också.
1: Jag tror också om man pratar Liverpool så det är det ju tydligt att om man pratar om så mycket skador de har ja, det är klart att det har, kan kopplas med det tajta spelschermat och det att de spelar. Då kan ju hävda å ena sidan att ja, som tränare så, så måste du väl kunna korrigera det. Du måste som sagt kunna förhålla dig till de omständigheter som, som är i den här säsongen samtidigt med Liverpool. Det är ju, det är ju svårt för att klopps DNA och den stora delen till hans framgångskoncept, det är ju det här intensiva pressspelet. Liksom det, det är där deras offensiv börjar och slutar på något sätt. Så att det, det är svårt också. Liverpool är inget lag som som är inne på. Jag tycker inte de har den kreativiteten på mittfältet. De har kanske inte den tryggheten i den backlinjen där de kan sitta, sitta tillbaka och försvara sig djupt. Så att, det är svårt läge också för honom. Så det tycker jag också man, man bör ha med när man eh, bedömer deras säsonger och bedömer eh, Kloppsageran.
2: Alltså deras problem är ju också att hon... Tidigare har de ju förlitat sig så otroligt mycket på Robertson och Trent Alexander-Arnold Att de trycker upp mm. och nu kan de helt plötsligt inte trycka upp på alls samma sätt Utan behöver hjälpa till betydligt mer försvarsspelet än vad de kanske är, är vana vid Och det var väl framförallt sett på Alexander-Arnold att han har varit lite osäker i, i den rollen Och då, då tappar man ju hela det kantspelet, tycker i och för sig att de har sett betydligt bättre ut den senaste tiden Det glömmer man kanske bort lite, men framförallt Alexander-Arnold tycker jag har tagit Alltså större kliv jämfört med alltså den formen vi såg honom i för, för några månader sedan. Men som sagt, det är, det är mycket som hänger på dem. Och ja, då, då blir det inte så mycket så mycket kvar egentligen om man, om man skär bort kanterna helt. Har
0: vi en mittback med oss här? Då ska jag fråga dig med Liverpool som har haft, jag tror det är runt 18-skiften. Vad är svårigheterna? För att i de här skiften också så kan man ju komma ihåg att... Vi såg nu till i helgen när Henderson gick ut och hon fick Kaba gå från en vänster till en höger position. Hur stora är de för en? Vad är, liksom, är, är problemet med liksom att ett får en ny mittbackspartner? Att kanske skifta sida från vänster till höger. Eh, kan du gå igen, ta oss igenom lite? vad. Liksom. Problemet är att när du har bytt mittbackspartner till exempel. P
1: problemet är att mycket i, i försvarsbehandlingar om kommunikation och tillit. Att lita på den som är bredvid dig. Och ju högre backlinje du spelar med ju mindre felmarginal har du i alla de avseenden. Så det är svårare att spela en hög backlinje med folk som, som du inte känner så bra. Det är väl liksom grundproblemet tycker jag. Sitter du i en djupare backlinjer då har du ofta täckning. Du har, bara, du har liksom en yta att bry dig om. Det är den ytan framför dig. Och då har du ofta täckning då med centrala mittfältare och Eh, skulle du ha någon liten fel på, på din position eller något kommunikationsfel så, så, så är det lättare att rädda ut det du har liksom en, som sagt en mindre yta mellan, mellan backlinjen och målvakten eh, som du kan korrigera då det är inte så att, du måste alltid spela med samma när jag spelar i, i West Brom till exempel vi byter också eh, ytterbacker ibland och, 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 och mittbackspartner och så vidare eh, men, men det är klart att du är liksom ett normalt år då kanske i i men spelar jag med kan två olika midbackspartner och då har du ändå möjlighet att och 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 träna med dem kontinuerligt på träningen. Har du liksom åtta olika konstellationer. men då fattar jag alla att det blir otroligt svårt. Och sen handlar det också om det är en och och liksom byta midbackspartner till exempel och och liksom haft van Dijk där. Ja men och det ser man ju när de spelar Van Dijk med Matip, Gomes, Lovren. Ja, men alla funkar ju bra bredvid honom. Men har du den stora spelaren borta och dessutom kanske andra och tredje var borta, ja, men då är det inte bara ett nytt mittbackspar eh, utan det är, det är också fundamentet i den baklinjen som, som är borta. Och det är också, eh, också svårare Utvis
0: Mm, det har varit ett problematiskt år för Liverpool ligger just nu då på en sjätte plats och möter... Sheffield United, om ja, jag är inte är helt fel borta, om ja, det stämmer Det är en hel del spännande matcher att se fram emot till helgen Vi har Manchester City mot West Ham, det är den tidiga lördagsmatchen Vi har Chelsea, Manchester United och ja det är Crystal Palace fulla om man är sugen på bottenstriden för den är tight nu också och, West Brom Brighton
2: <laughs> <Ja>. ah. <laughs> Tystnad
1: <Skratt. laughs> <Tisnar> och skratt
0: <laughs> <laughs> West, West Brom bönlig förra helgen eh, Försökte jag eh, Hype upp med till Det gick där. <laughs> Arribligt. inte ens analysteamet tyckte den kanske var kul att titta på efteråt Frida ska du väg på någon fight i helgen
2: ja det blir faktiskt Tottenham Stadium på söndag och sen så får jag skynda mig hem så att jag hinner se Chelsea också mot United givetvis
0: Tottenham Burnley ja det kan bli någonting att göra för den matchen ska jag kommentera så du får
2: mm. skicka all inside info du har
0: nu ifrån, från arenan till mig Frida. Eh, jag önskar er en eh, Riktigt trevlig vecka Och eh, ni som lyssnar eh, Önskar vi givetvis också En eh, trevlig vecka och en trevlig helg Missa nu inte Premier League matchen Det är matcher lördag, söndag och måndag Så nu är det Champions League igen Det är bara rullar rulla på här hela tiden Med det så säger vi Tack och hej